0: Es sollte ein ganz normaler Ausflug werden, vor gut 51 Jahren, im Herbst 1972, als diese in ihren Hauptelementen auf Tatsachen basierende Geschichte geschah. Alles beginnt sanft, doch was folgt, ist bereits einer der Höhepunkte, nicht nur dieses Films, sondern der ganzen Geschichte der Flugzeugabstürze im Kien. Es war das erste Wunder dieses in vielem erstaunlichen Ereignisses, dass als das Wunder in den Anden in die Geschichte einging, dass die zweimotorige Propellermaschine mit gut 40 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern in über 4000 Metern Höhe auf eine Weise gegen einen Berg prallte, dass sie zwar auseinanderbrach, aber doch die vordere Hälfte einigermaßen intakt blieb, die Wucht des Aufpralls durch den hohen Schnee und ein viele hundert Meter langes Schlittern in der Talsohle abgedämpft wurde, so sodass über zwanzig Menschen, wenn auch zum Teil schwer verletzt, überlebten. Nun bildete sich jene Schneegesellschaft, die dem Film den Titel gibt. Denn dies ist nicht zuletzt eine Geschichte über Gesellschaft, über das, was Menschen von Tieren scharf trennt und sich gerade dann zeigt, wenn die Unterschiede durch äußere Bedingungen zu verschwimmen scheinen. Der spanische Regisseur Juan Antonio Bayona, der diese Geschichte in einer uruguayisch chilenisch spanischen Koproduktion erzählt, ist durch avancierte Horrorfilme und anderes Genre-Kino bekannt geworden. Diese Erfahrung nutzt ihm hier sehr, denn so weiß Bayona, wie er auch die konkreten, sinnlich-leiblichen und oft genug unangenehmen bis unvorstellbaren Aspekte der nun folgenden Tortur des Überlebens erzählt, dies aber mit den vielen universalen, zum Teil ethisch-philosophischen Aspekten des Geschehens verbindet. Unser Flugzeug ist nicht zu sehen. Nicht mal, wenn Sie direkt über uns sind, würden Sie uns sehen. Was geschieht, wenn die Welt einen aufgibt? Hilfe! Denn wie erhält man seinen Lebenswillen über so lange Zeit aufrecht? Auch in Phasen tiefster Hoffnungslosigkeit. Wir schaffen es nicht bis nach oben! Was tut man mit Toten in so einer Lage? Man kann sie noch nicht mal richtig bestatten. Oder ganz konkret, wie versorgt man die Schwerverletzten ohne angemessene Bedingungen, auch ohne Schmerzmittel? Vor allem aber... Wie ernährt man sich, wenn die Vorräte aus Schokolade, Crackern und Thunfischkonserven zur Neige gehen? Wenn wir nicht essen, werden wir sterben. Und was sollen wir essen? Denn nach ungefähr acht Tagen begann man darüber zu sprechen und kurz kommen. darauf wurde der Tabubruch vollzogen, von den Leichenteilen zu essen. Nur so gelang das Überleben. Aber weil es natürlich ein Tabubruch bleibt, nimmt der moralisch-ethische Umgang mit ihm viel Raum ein in diesem Film. Ein großartiges Thema und eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte. Man muss sich hier immer wieder einmal ins Gedächtnis rufen, dass all das tatsächlich geschah und dass alle, die am Ende gerettet wurden, heute noch am Leben sind. In seiner Machart ist der Film auf hohem Niveau, aber relativ konventionell und in einigen Aspekten melodramatisch. Dramaturgisch schwer macht es die Tatsache, dass es keinen wirklichen Antagonisten gibt, keinen Feind. Der Antagonist ist die Natur, ist der Tod selbst. Es gibt für die Figuren nur verschiedene Arten, sich zu verhalten. Und die Herausforderung an die Zuschauer liegt in diesen verschiedenen Identifikationsangeboten. Ein Zuschauer wird sich, wenn er hier mitgeht, positionieren. Das Ganze ist natürlich auch eine Lektion in Techniken des Überlebens. Man braucht Lebenswillen, man braucht harte Entscheidungen, man braucht die Fähigkeit, Prioritäten festzusetzen und zu priorisieren, worauf es ankommt. Homo Faber im Schnee.